0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是 F J。哎 ，F J， 昨天晚上，准确地说是凌晨，有一条大新闻，你看到了吗？当时我睡了啊，我当时就醒了啊，真的吗？对，刚好看到。我觉得这是冥冥之中自有天意，老天爷和我说 ，Steam 涨机，你要看一下。然后我就醒了，你就醒了。对，我当时是比较震惊的啊，这个具体是怎样的一个 Steam 涨机？能不能跟我们说一下？嗯
1: ，就是这个掌机呢，它的官方名字叫做 Steam Deck。嗯，啊，它就预计在2021年的12月，就在美国、加拿大、英国和欧盟上市。其实没多久了，很快就卖了。嗯，那其他国家和地区呢，就要等到2022年。然后它的 CPU 啊，它的芯片是采用了这个 AMD 定制的 APU 啊，然后它的架构呢，其实是现在我们所知道的四世,世代主机架构是相同的。嗯。然后它的 GPU 的算力呢？我看了一下，那对比他写了是幺点六的那个浮点运算值嘛，然后它是略低于 PS 4的幺点八四，差一点点，嗯，差一点点。然后它的系统呢？它是一个基于 Linux 系统的 SteamOS。哎，这个 SteamOS 说起这个东西呢，其实我对它没什没什么概念。嗯，就它其实是不是基本上就是那个 Steam 客户端的那个大屏模式
0: ？呃，有点像的。而且这个系统就也说过嘛，它是基于 Linux， 就是它是魔改过来的。嗯，然后这套系统有一个很大的问题，我们可以这么说啊，它有优势与劣势。嗯 ，Steam OS 这个东西其实有点独特的。嗯，就我觉得它放在一个掌机里吧，它有一个优势与一个劣势。就优势，首先它不是 Windows， 因为大家看到一个啊 ，Steam 掌机的时候，就会默认啊，这是一个 PC 掌机。那么你看到一个 PC 掌机的时候，你就默认它是一个跑 Windows 系统的掌机啊。那确实，对，而且大部分掌机其实真的就是这样的，就除了任天堂家的掌机以外，嗯，对不对？但是 SteamOS 它毕竟它不是 Windows， 那么它的优势，我是说可能啊，可能在于它可以比 Windows 更加的去节省算力、节省空间
1: 哦。对
0: ，我觉得这是一种可能性。然后。我主要说一下它的劣势吧，因为它的劣势其实对于我们玩家来讲是比较重要的，就是 Steam OS 并不等同于 Steam， 它能玩的游戏是有限的
1: 。哦、啊，就不能全不是什么游戏都可以在上面玩
0: ？不是说你这个游戏登录了 Steam， 那么你就能在 Steam OS 上玩到它，这是不一样的。大家可以自己打开电脑登录 Steam， 然后它有那个标签筛选吗？嗯，有一个根据操作系统来进行筛选。它的最下面就是 Steam OS， 你点一下那个，你就会可以看到很多游戏其实是不支持的。我举一个最直观的例子，就我刚刚还看了一下嘛，嗯，它现在的那个热销榜，嗯，第一名啊是个免费游戏《Apk》，因为它最近在进行游戏内的下速活动、哦。然后这个游戏实际上你正常是能看到它的，它在第一位。但是，一旦你选择了那个 Steam OS 的操作系统的筛选之后，它就没了，它就没
1: 了。哦，
0: 这其实是很不一样的，而且是很重要的一点。具体为什么我觉得它很重要，我们后面再说，可以吧？嗯
1: 。啊，然后它的屏幕方面呢，它是用了一个 720P 的屏幕，嗯，啊，不过是16比10的。然后它的重量啊，我觉得它的重量和尺寸这个比较重要，因为它毕竟是一个掌机是吧、嗯？那它的重量竟然是一斤多
0: 。确实， 6百六克。嗯
1: 。然后它尺尺寸其实也挺大的。就特别是它的长度就已经是接近三百毫米了，二九八对，那个宽度其实我觉得就还好，幺幺七毫米嘛，嗯
0: ，然后它的厚度四十九毫米，就还行，其实中规中矩吧，嗯，然后我觉得我们先说重量啊，嗯，重量六百六十九克，这个东西比我手头的那个十二寸的 iPad Pro 都重、嗯，特别恐怖，因为我经常会拿那个 iPad 去看一些比如说视频啊，或者是这个漫画这样的东西。啊、它的屏幕很大，而且屏幕很好嘛，体验就很好。但是我从来不拿它举着看。第一，当然这跟 iPad 本身也有一定关系，它是一个大长方形，你举起来其实挺费劲的。是，但是它的重量，我最大的担忧不是说重量，我那我锻炼我的身体，我觉得可以的。但我身体开心。对我担忧的是这个东西，我锻炼身体的时候失误了，啪掉下来，往我脸上砸。啊
1: 。我特别担
0: 心这件事情。我觉得一斤多的东西。直挺挺的砸到我的脸上，本来我就已经长得不太行了，这么一砸、啊，我就彻底可能就整容了、啊。我觉得这件事情就很恐怖，嗯。而且我们可以对比一下嘛，就 Switch 它才不到四百克，三百九十八克 ，Lite 就更轻，二百七十七克。对对，相比之下，你说一个六百六十九克的东西作为一个掌机，那实在是我觉得过重
1: 了。嗯，它
0: 没有办法。很轻松的玩，对我来说，就现在我用 Switch 的话，嗯，用的一个比较常见的情况，我是说移动外面的情况啊，就是在地铁上站着举着它玩，嗯，我不太敢想象我举着个一斤多的东西，在外面在一小时的通勤时间一直举着它玩，我觉得这是有点恐怖的，嗯，这个重量偏重了
1: 啊、嗯，不，不过是对我来说的话，我觉得重量这个倒是其次，哦、我比较看重它的尺寸啊、哦，它的这个尺寸
0: 你觉得怎么样
1: ？就。长度来说，我觉得太大了，太太长了。对，嗯，我们可以对比一下。对它这个数据
0: 个尺寸啊，我们听电台的朋友们呢，它的尺寸是二百九十八毫米。嗯啊，然后你们可可能没有办法去直观的想象一下它到底是多长。嗯，但是我可以给你另一个数据。我说的不是 Switch， 你以为我会跟 Switch 对比吗？不是，我要把它跟 Xbox Series S 对比。对，叉 SS， 也就是一个说家用机，对不对？对，对它比叉 SS 还长。确实，对，就这点其实就蛮恐怖的，是。然后其他的方面其实相比之下就还好，但它这个长度是真的真的有点长
1: ，嗯
0: 。而且它是一个十六比十的屏幕嘛，所以它的宽度相对之下也稍微宽那么一点，嗯。
1: 就很多掌机它的那些宣传片，它不是都是啊、呃、展示一个，比如说有个人什么走走进地铁，他就开掏出来开始玩什么的，然后走出地铁，他往自己的。啊，屁股后面的裤兜一插、嗯，它就出去了
0: 。对，那这一个我觉得就很难。对你得是一个挺大的屁股。没错。嗯嗯，或者是一个挺大的兜啊
1: 。是，那所以这个重量也好啊，尺寸也好，我觉得我们
0: 两个都觉得可能有点勉强。嗯、就是在这一点上，它的便携性吧，嗯，可以说是比较糟糕的。我我认为可以下这个定论，就是比较糟糕的
1: 。嗯。然后说完这个重量和尺寸方面，我们来看一下它这个掌机的。手柄按键方面的东西，我觉得这个还是挺影响一个掌机的游玩体验吧，可以说是。是我觉得它这一个 Steam 掌机，它的那个按键的分布，感觉哦，当然我没上过手，我不知道啊，但是看起来好像不太舒服。很奇妙，对不对？对，它就把按键跟摇杆都挤在了一个比较偏上部的地方。确实是这那为什么它要这么做呢？因为它要给下面留一个放触摸板的地方。是。它就有左右两块触摸板，那两个触摸板我看起来它应该是为了照顾那些就是它不适配一些呃手柄的游戏，它就只能键鼠的，它只能用鼠标控制的，它
0: 就应该是为了照顾那个吧。确实，它的对触摸板的坚持其实是可以预料到的。嗯，因为 Steam 手柄 ，Steam 手柄、啊，好家伙，右边那么大一个圆圈就是一个大号触摸板，嗯，但其实啊，我觉得这个触摸板其实没有大家想象的那么糟糕。就 Steam 手柄的触摸板，你用过 Steam 手柄吗？啊，没有，我用过一小会儿呵呵啊，对我研究过一下。我发现这个东西其实比想象中要厉害很多很多，是吗？对，它的触摸板它是一个圆形的，然后你在右手这边，你不问 X Y A B 或者是三角方块圈叉，嗯，你用的是它那个触摸板，对不对？它实际上能实现非常多的效果。哦、首先，它可以用来模拟一个光标，这个就不用说了，大家都可以理解。的、嗯。基本的，对。然后呢，它实际上可以也用来模拟摇感。哦、oh? ，对，就是说你往左边推一点，往右边推一点，在中间触控之后，往左右推，可以用来模拟右摇杆的滑的程度
1: 。那它那个精细程度怎
0: 么样？哎，我觉得你问到点子上了。它的这个触控板啊，我觉得其实是挺不错的。首先啊，用来模拟光标，这个我想大家都能理解，对不对？嗯，很简单。还有一点，它可以用来模拟右摇杆。啊、oh. ，对，就是你在中间往左推一推，它就相当于是往左拨了一下右摇杆。你推到头就是右摇杆拨到头，那么在这样的情况下，其实 Steam 手柄有一个其他所有手柄都不具备的优势，我说的是所有所有手柄都不具备的优势，就是说它对灵活和快速微调这几个不停的视角转向的调整，这其实是很厉害的。你看啊，我们现在主流的右摇杆操作视角这个方式有两种选择，第一种就是。就右摇杆嘛，嗯，对吧？这个就是无论是 PS 还是 Xbox、嗯、或者是 Switch， 都是用右摇杆的。对，除此之外 ，Switch 的六轴体感，嗯， s a 斯帕拉控，对不对？这个东西可能用过的人不多啊，就是相比那种传统的右摇杆调整，用过的人不多。但实际上那个东西是非常非常好用的，尤其是在这个 s a 斯帕拉控上，它实际上是限制你的上下去调整，就是你不可以用的摇杆，默认啊，默认你不可以用的摇杆。去调整你的上下视角，但是你可以通过你的摇杆去调整你的左右视角，这就意味着什么呢？它可以通过你的体感瞄准加上你的右摇杆快速瞄准来成功的去实现近似于键鼠操作的一个能力哦，对，它可以近似实现键鼠操作精细度。为什么说键鼠操作一直是至少说 FPS 吧最优的一个选择？是它，当然，你可以说它的代入感没有手柄那么强，但是就是因为 FPS 游戏是一个既需要大范围的转向又需要精确的小范围的去操控的一个游戏类型，所以说剑术才是它最好的归宿。而 Switch 的体感加上它的右摇杆设计，可以同样的去满足这一点。而 Steam 的手柄，它在这一点上它做得更进一步。你除了可以去通过这个右摇杆加上体感去调整，你甚至还可以进行更高端的设置。这个设置是什么样的？比如说，你可以设定。我在摁下瞄准键之后，才激活我的体感瞄准
1: 啊，这么酷呢？
0: 对 ，Steam 在手柄在这一方面的自定义是非常非常强大的。我可以就话说在这里啊，就所有主机的手柄，包括精英手柄，它的自定义方面都不如 Steam 手柄。嗯，啊，当然它没有游戏啊，就是没有那种像是《Smite》那么厉害的游戏，这是另一个说法。但是这个事情就是现实，就是 Steam 手柄其实是很厉害的。嗯，但是你也同样的，你要付出。非常多的尝试去调整那个最适合你的学习成本，对它的学习成本实际上是比较高的。嗯，就 Switch 那种，那你就体感其实就很容易理解，就是你需要付出一点点的适应时间而已。嗯，这可以说是各有优劣吧。但同样的，说回到 Steam 掌机，它的这个触摸板，它为什么坚持留下这个触摸板？我觉得是可以理解的，甚至没准这其实是有用的
1: 。哦。
0: 对。然后再说回它的按键布局，就是上面的摇杆和它的十字键，还有它的四个传统按键都挤在一起这个事情、嗯。我实际上拿 Switch 就稍微的比划了一下，它其实比我想象中要舒服一些，就是说没有我想象中那么难受。嗯，就为什么呢？因为实际上我们在用这个手柄的时候，无论是呃 Switch 啊，还是 Xbox， 它 p l a y s t i o n 属于另一种例子了。呃，无论是 Switch 手柄还是 Xbox 的手柄，你会发现它的主要的使用区域在同一个水平线上，对不对？就是你的左摇杆和你的右面的四个功能键是在同一个水平线上的。对。而你的十字键和你的右摇杆这两个可能稍微差一点的东西，它会放在下一排。嗯，对。它会把主要的东西放在上面。同样的，如果你把四个主要区域都放在上面的话，我拿 Switch。就大概比划了一下啊，当然我根本没有摸过这个机器，嗯、也没见过哪个机器是这么做的，但我觉得其实就还好啊、哦，对，就没有大家会觉得我这个情况也太怪异了，我觉得其实还好，如、嗯、而且加上它下面的那个设计是一个类似于握把的设计嘛，就是它这个摇杆下方的设计，对对，其实我感受了一下，假如我在用 Switch 的时候，我的主要的拖的位置就在于这个。下方手心的这个位置，以及后面放在后面的几个手指，它是一个这样拖着的状态。也就是说，我会觉得，至少我猜想嘛，其实这个说起来可能有点底气不足，但我觉得这个布局应该没有大家想象的那么糟糕。你可以说它看起来很怪异，但它想做起来应该没有那么糟糕。嗯，当然也是猜想
1: 啊。你刚刚说到这个 Steam 手柄，它的那个啊、嗯呃、体感瞄准的部分，嗯，其实它这一次的 Steam 掌机也有这个陀螺仪的控制。对。就我刚听你这么说的话，我感觉它这个掌机在操控这方面，说不定真的体验应该会挺不错。对，就如果它是能够把 Steam 的手柄的那一套就完全照搬到这个上面的话，嗯，嗯然后它也支持触屏嘛，对，啊、呃，所以我觉得。到时候看一下，还是得看到时候真正实机出来之后，各大媒体的一个推测的情况对。因
0: 为我是看到很多朋友对他这个手柄布局还有它的触摸板是一个否定态度的。但相比之下，我觉得其实反而这个部分是他整个机器看起来最正常的一个部分，嗯、最有最最有可能让受到好评的部分，可能是
1: 最不用担心的部分。对，嗯。然后这个 Steam 掌机呢，另外一个啊信息是我。个人比较关心的，嗯、就是它是支持你另外购买一个底座，然后通过这个底座呢，就可以拓展到这个显示器和电视上游玩。嗯，我为什么关心呢？就我想了一下，如果我要购买这么一个机器，我的使用场景是怎么样的？嗯，我不会说只期待它能够在我，比如说上班或者是旅行的时候，在路上玩一下游戏。嗯、我的期待是不仅仅是这样的。我会期待它能够稍微兼顾一点点办公的需求啊。就如果你只是一个纯的掌机模式，那它应该很难就兼顾，很难兼顾办公了。是的。但是如果它有这么一个功能的话，我觉得是可以期待一下。但是这也其实也就带来了一些别的担忧。嗯。就它之前不是说过嘛，它是基于这个 Linux 系统对来做的一个专门的系统。那 Linux 系统其实我没用过。嗯、我不知道他办公的体验怎么样
0: ，这很多人都用那个玩意来写代码，是吗？对
1: ，那说不定还可以，但是它毕竟是一个魔改过的系统嘛，是就不是一个常规的东西。嗯
0: ，我觉得像是假设我们作为编辑啊，嗯，用它来办公什么的应该没什么问题，毕竟咱们用到的就特别吃配置的软件好像也不是很多是啊，可能就是 Photoshop， 呃，对，但 Photoshop 我觉得它应该是没戏了。但我们开个网页，然后打点字，我觉得应该没什么问题。嗯，
1: 那确实。嗯，然后说完办公这一点呢，我觉得它拓展到显示器和电视上面，我会担心它的那个性能会怎么样。哦。就是你原本只是 720P 的话，你可能游戏还会有一个比较不错的表现。嗯、但是你一旦把那个分辨率拉上去，那可能就很难说。
0: 了。我觉得它可能就不会拉分辨率。就是你在大型显示设备上依然是一个7 2 0 P 分辨率输出
1: 啊，那体验就
0: 很糟糕。那肯定满满屏幕狗牙
1: 啊，对啊，嗯，那所以这方面也是需要进一步的官方去公开这一个信息，或者是等一些媒体的评测出来。嗯嗯，这这是我对这个东西比较担心的一个事情啊。然后我觉得说起这个掌机价格是很重要的一个事情，确实，你看它最低的那个价格。啊，乞丐版 64, 64、是六 G B 的，它只要399刀。对， 3 9 9刀什么概念？如果你在国内定价，我觉得它可能会定2 5 4 9 RMB、哦、人民币， okay, 啊，大概是这么一个价吧。嗯，那这个价格的话，我觉得是它跟一些国内的其他竞竞品比起来，它是一个杀手级的价格。确实，就我看了一下嘛，国内其实有很多公司在做这个掌机啊，嗯，就通常好像。呃，在海外其实也挺多人知道的，嗯，那、啊、比如说这个啊 ，GPD Win 3已经出了三代了，嗯，这个是出了比较早的一个掌机，我看了一下现在的价格，三代最低的价格是六千块，嗯，五九九九，嗯，然后另外一个品牌叫一号掌机，我查了一下也是五九九九，它最近好像在做活动，就五六九九，其实也差不多，嗯，也是六千上下嘛，然后另外一个阿雅，阿雅这个品牌呢，它是稍微便宜一点，四九九九。但是它的配置稍微到低一点，然后你要说配置的话，其实它刚说的这些国产掌机，它的配置会有一些部分比这个 Steam 掌机要高一些，比如说有一些它甚至用到了2 K 屏，哦、嗯，我、啊、我不知道这个掌机上面用2 K 屏有什么意义啊，就是小一个屏幕，嗯、啊，有可能，然后还有一些还用到什么线性扳机什么的
0: ，对，但是它这里面有一个很重要的情况啊，就是我们没有直接说出来。嗯这三个掌机，他们完全都没有6 4 GB 这种配置啊。对，对它,基本上它最小最我就五百，对不对？五百，五百，对。对，那也就是说，如果我们要对比它的话，可能要价格上还是要跟五百一十二 GB 的那个 Steam 掌机来对比啊。有道理，对
1: 。那五幺二 GB 的那个 Steam 掌机，它的售价其实也就四千出头，国内定价可能四零九九，对，大概是这么一个价格。那嗯，主要是我觉得它这个乞丐版啊，我。我不知道啊，但是我猜这个乞丐版应该是亏本卖。嗯，就是我算了一下嘛，他乞丐版三九九刀，然后他呃，中间那一档的二五六 G B 的，他是卖五二九刀，它的差价大概是八百块人民币左右。嗯，然后我算了一下，这大概现在三星的九八零那个固态硬盘，嗯，一 T B 的，它现在也就九九百多。哦所以就是这个差价，你是可以买到一个一 TB 的顶级的、呃，也不能说顶级吧，就是一个非常主流的一个 SSD 哦。那你但是你看这个6 4 GB 升到256你就算不看这个啊、呃，除了容容量之外，它的协议也不一样嘛。就是这个6 4 GB 它用的是 EMMC 协议，嗯、然后2二五六和512都是用 m v NVME 协议的。嗯，那这个其实也是一个升级。但是它的这个差,差价其实并没有这么一个差距，对，所以我觉得这个乞丐版可能真的是为了铺量，对，来做一个亏本的销售。嗯，你你怎么看这个价格
0: ？我觉得这个价格太美好了。嗯，对，就为什么这么说呢？如果我啊，就我本人，我真的对它的这个乞丐版，我也不知道为什么你要把它叫做乞丐版啊，就可能因为我确实是乞丐，<笑>我对这个乞丐版确实是很有很有兴趣。嗯，就我觉得对我来讲，我会想另一个方向，也就是说，我不把它当做掌机来看待
1: 。哦，那当当什么？我把它
0: 当做一个便携的小电脑来看待
1: 。哦，对
0: 我用这个角度去看，两千多元买一个这样的小电脑，我能用来进行一些轻度的办公，同时我还能用来打游戏，能打很多很多游戏。嗯，哦，我把它当游戏本，我觉得我超赚，我赚疯了。嗯，对不对
1: ？你这么想确实对，但是我会比较担心他就还是刚刚说的、嗯、那性能表现怎么样？就我看了一下他官网，他现在不是出了一个官网嘛？嗯。然后他虽然没有放视频，但是他的网页上面有一些就内嵌的一些视频形式，就是、看上去像动图一样，就背景在动。嗯。那个其实就是他的一个官方演示。OK。然后他演示了什么游戏呢？我看了一下，他比较大型的游戏有这个《死亡搁浅》和《控制》。嗯。啊 ，IGN 其实也放了一个他们的一个预先的提前上手视频啊，嗯，里面也有这些相关的视频。死亡搁浅和控制两个都是相对来说体量比较大的一个游戏嘛，嗯，这个死亡搁浅它的最低配置我印象中是幺零五零吧、嗯，啊，没记错的话，然后这个控制是七八零，嗯，就控制稍微配置要求还低一点。嗯、我从它官方网页上面的以及 IGN 放出来的那个视频的演示来看，我觉得它的那个演示的效果还挺不错的。在掌机上，嗯，那我就会有点担心说，如果像我刚刚说到，我买到这个东西，我不会只期待在路上玩一下，我会期待它作为一个拓展到显示器上，或者说是啊电视上这么一个场景。嗯、那分辨率拉上去之后，它表现怎么样就不好说了
0: 。确实，嗯，而且我觉得它表现应该不会太好
1: 。是，确实是。嗯、那整体来说呢，我觉得这个 Steam 掌机的价格。还是非常吸引人的，嗯，但我会对他有不少的担忧。就其实这个也不是仅仅是针对他，就是凡是 PC 掌机，我都会
0: 有相类似的担担忧。嗯，啊，比如说续航怎么样？对他官方说了，我们这个东西续航二到八小时，是一个非常跨度非常大的一个官方数据。对
1: ，我觉得他这么说的话，就基本上是已经回答了我的疑问。嗯、就是如果他跑，比如说控制《死亡搁浅》这种大型游戏，他只能跑两个小时。对,对，所以我觉得。这就是一个很尴尬的点，就如果我只有两小时的这么一个时间的空间的话，嗯，我不会想着去启动一个像《死亡搁浅》这样的大型游戏
0: ，哦，
1: 就我不会在这么一个短的时间块里面玩一个大型游戏，嗯，这是可能是我一个个人习惯吧。嗯、那如果说我这个东西掌机的状态下我不能玩大型游戏，然后它拓展到啊、呃、显示器上。那个、他玩大型游戏的体验可能又不太好，确实，那就很尴尬。嗯，那退一步说，我们买这个掌机，我不是为了玩大型游戏，嗯，我把它当做一个独立游戏启动器。嗯，那我觉得这个也有一点尴尬，就是现在不是很多独立游戏它都推出了 Switch 版吗？对，我为什么要专门买这个东西去玩它
0: ？哎，对，说到这一点啊，其实我是比较在意的。我昨天半夜不是看到了一条新闻吗？嗯，我当时第一眼打开看，我说我靠。随你多少看，我靠，掌机，我说这个东西就是我梦想中的东西。为什么这么说？因为我本来以为这是一个可以玩 Steam 上所有游戏的掌机啊，它不是吗？它不是啊，它是 Steam OS 呀、啊，它不是 Steam 上所有游戏啊、哦。就
1: 是你刚刚说到那个点，对
0: ，这是一个很严重的问题。对我来说，这是一个很严重的问题。嗯，我认为现今市面上所有的 PC 掌机，他们的定位都很尴尬。就我确实。有的时候会想，哎，我要是能边跑边玩个二零七七就好了，或者玩个 GTA 五，我会觉得很开心、嗯。但是这个东西是不会长久的。我要想舒舒服服的玩二零七七、玩 GTA 五，我必然是要回到我自己住的地方，有一个稳定的位置，嗯，然后我去用我更好的电脑啊来玩这个东西。而相比之下呢，我其实非常希望有一个掌机作为独立游戏专用机。Switch 当时在发售半年过后，它就开始有了更多的独立游戏开始上架了，对不对？嗯，这个时候就有玩家说：“我靠，真的独立游戏专用机啊！”我觉得这是一个莫大的夸赞，就太好了。你要知道，独立游戏专用机这个东西实际上是很难得的。我拿 Steam 来讲，假设它真的出了一个掌机，就我以为的那种掌机，嗯，作为独立游戏专用机、嗯，那它就可以直接干掉 Switch。
1: 为什么可以直接
0: 干掉 s w i 因为 Steam 上那独立游戏可不是你 s w i t c 能比的。Steam 上的独立游戏是你 Switch 三大家所有的东西加起来都没法比的一个数量。嗯，它上面有大量的有趣的，或者说当然也有无趣的，像是狗屎一样的游戏。但同样的，它有大量的有趣的新鲜的，处于 Early Access 你没有办法在掌机上玩到的游戏。嗯，就这些游戏，假设你给我一个便携能够去玩的方式的话，我会非常非常开心。所以当时我第一次看到，我说哇 ，Steam 要出掌机，我是非常非常兴奋的。然后他告诉我啊，你这是 SteamOS， 这点就让我觉得很冲突。就我不知道为什么威尔福他做的这个东西好像跟之前那些 PC 掌机没有什么区别，因为我以为强如威尔福这样的公司，他会明确的表示，我们这个东西就是要发挥我们 Steam 的优势。Steam 的优势是什么？那对我来说 ，Steam 的优势就是大量的独立游戏，大量的方便的功能。嗯，那玩三 A 这个事情，我其实我可以不跟你们竞争。你要玩，你就玩俩小时，你自己看着办，去吧？但是你要是玩独立游戏，你玩一些第一人称射击游戏，这个第一人称射击游戏是打引号的啊，嗯，就是你懂吗？射击游戏、嗯、啊，那你就能玩八个小时，那这个时间是绝对足够的。是，对，就所以我会觉得，哇，这个东西就好可惜啊，它为什么？不是一个能够玩 Steam 上所有游戏的东西。你想啊，假设现在有一个售价只要两千五百元的，虽然我可能再给他花点钱加一个拓展卡吧，嗯，我有一个这样的，我就算三千五百元，得有这样的一个机器，然后我就可以玩这世界上所有新出的任何一个形态，无论它成熟与否的独立游戏，嗯，这是一个非常大的诱惑啊！再
1: 给他出个订阅服务。
0: 啊，那就太完美了、啊、无敌、啊，那不可能。但是我觉得这个就太完美了啊，<笑>对，所以我就会觉得，哎呦，这个掌机好可惜。在这一点上，可能是我还没有预预料到或者预见到 ，Steam 对他自己的一个定位。可能以后 Steam OS 说，哎，我更新了，你这所有的游戏就是能在我这个掌机上玩
1: 。嗯
0: ，那其实上就算是这样，还有另一个问题是什么呢？对，就是 Steam 为什么可以成为独立游戏的乐园？因为 P C 本身是一个非常适合做实验田的地方，它是一个很开放的地方。对，你可以随时的进行去调整。但是无论是其他的，比如说 Switch， 还是两个比较传统的主机，他们是需要做相应的适配的。比如说你去玩一个，我就不说操作模式这一方面啊，操作模式这个大家都能想到，对不对？嗯。就说画面这一方面，你就我看过很多独立游戏它登录了，我说 P S 四和 Xbox One 的时候，嗯，这个东西它没法玩。为什么没有办法玩？首先字太小啊，它整个画面的适配，字太小 ，UI 太小，这些都是问题。你要单独的去为它做一些适配，额外的工作。对你这 PS 4和 Xbox 都字小的话，那你 Switch 上其实就更不用想了。对，本身 Switch 屏幕就小。嗯，那与之相对的，有一个这样的 Steam 掌机，假设它真的就是无脑的往上扑，虽然我确实能够在游戏阵容上获得一个很好的感受，但是。实际上，那一个小掌机那么点画面，虽然十六比十，其实比十六比九要舒服啊。但是它的那个字体，我其实也无法想象。嗯，就这个东西其实是需要做额外的内容的。那么我就会大胆去猜想一下，假设是我的话，我会猜想一下，我说 ，Steam 的这个东西 ，Steam 这个掌机如果要做好的话，我认为其实有一个相对来讲可能不那么复杂的道路，是什么是这样的，首先按照我刚才说的 ，SteamOS 可以支持。所有 Steam 上的游戏，
1: 嗯
0: ，OK， 这是第一点。第二点 ，Steam 有一个专门的团队，或者说它会能研发出一个这样的功能，来帮助绝大部分游戏自动进行适配，或者是有这样的一个模块，帮助开发者能很快速的进行画面上的适配。嗯，因为它只是一个 UI 的调整啊，画面大小的缩放，你不用做的哇，我就是按照手柄的设计，我重新设计一套按键逻辑，你不需要这么做。你只要把它画面看起来很舒服，那 Steam 手柄、嗯、爱折腾，右面的触控板也不是吃干饭的，你可以把它做出很多有用的东西来。嗯、如果它能做到这两点的话，我觉得 Steam 掌机肯定是很有用的，而且它有希望，也不能说有希望吧，因为你看啊，任天堂的掌机从古到今，为什么就大家就它能一直做掌机？它的软硬结合是独一无二的。嗯，对于任天堂的掌机来讲，我们最简单的例子就是健身环，再往前就是各种各样的，比如说天剑，它最近不是出了同志嘛？啊，对，对，可能还差一点天剑，就软硬相结合是任天堂能做掌机的一个独有的优势。Steam 虽然没有办法自己做到软硬结合，但是它其实可以通过大量的游戏独立游戏开发者做到一个软硬结合。按照我刚才说的，有大量的独立游戏开发者拿 Steam 做试验田，那么 Steam 上有超多的，无论是有趣还是没趣的独立游戏可以去试水，嗯，这个地方，而且只能在 Steam 上玩到，这是它的独占阵容。而第二点，那硬件结合就是 Steam 可以在官方角度来为你们进行一些帮助，帮助你这个东西在我们的掌机上有比较好的体验，不需要特别好的体验，看起来舒服就很不错了。嗯，但是他们会不会这么做，我其实是比较怀疑的。这也是为什么我对这个掌机的态度实际上是比较纠结的。嗯
1: ，我觉得你刚刚说的这个点很关键啊。嗯，就我觉得他这次的公开这个信息，或者说他这一次的宣传，比较鸡贼的一点就是他没完全没有提及。就大多数人看到他哦 ，Steam 掌机，嗯，大多数人第一反应就是默认我所有买的 Steam 游戏都能在上面。对，对啊，他但是他没有提这个点。确实，他没有跟大家细说我们这个 Steam OS 是怎么怎么样。以后我们会有什么举措去改善这个点？他没有提，嗯，那我觉得这个可能官方之后要去针对这一个事情，就假如他们有准备的话，需要针对这个来做更多
0: 的解释。我觉得他应该是有准备的，不然的话，他肯定是利用了玩家的这个潜意识啊，因为你说出个 Steam 掌机，大家都会以为是对 Steam 上所有游戏都能玩，而且一想，哎，我库存里面几百上千个游戏，我去，我买这个掌机我爽到爆啊，嗯，然后结果。人家说了一句 SteamOS， 他也完全没有强调说这个 SteamOS 啊，跟 Steam 这完全不是一个东西啊，他也没有去强调这件事情。嗯，我觉得他后面应该是有要有,有一些操作，不然这个有点有点坑人了，我觉得
1: 。嗯，确实是，那就看官方之后怎么说。确实，啊
0: 、呃，我们刚才看到了一个新的消息哈，一些新的消息、嗯，这个是我们在录制前面的内容的时候呢。嗯嗯还没有看到的东西，没错。对，所以这里就额外给大家加两句，属于马后炮
1: ，对，补充一下、啊
0: 。对，但是就还好，因为跟我们之前说的其实也没有特别大的冲突。对啊，首先是第一点，就是这个分辨率的问题。FJ 刚才对这个分辨率有一个担忧，对不对？嗯，他说的是，他掌机模式分辨率是七二零 P， 那么他在接到其他的显示器上、外接的设备上之后，它的分辨率会不会提升？嗯，对这边是有期待的、嗯。对，然后当时我说，我觉得它可能就一直是七二零 P。啊，但实际上不是的。这个采访里说了，呃，它的分辨率在接到外界的设备上的时候是不会局限在 720P 的。对，它可以往上拉啊，但是同样的，它的表现会受到影响
1: 。哎、啊，这就是我担忧的
0: 。对，这个其实很真实，的性能就那么点儿、嗯。你放大分辨率，那你看着办吧。是、嗯，对，它就是能这样。嗯，然后同时呢，他还说了另一点，这一点实际上跟我们刚才说的就几乎没有冲突。嗯，他就只是强调了一下，说，呃 ，Steam 掌机用的是新版的 Steam OS。但是同样的，他依然没有说啊、哦，这个东西可以跑 Steam 上的所有游戏，他是没有这么说的、啊。具体支持什么，他也没有细细说。对，所以这个东西到底怎么回事，还是得另看。跟我们刚才担忧是一样的。是、嗯、我们对这个新闻的讨论差不多就是这样了。嗯，那我现在来问一下 FJ， 你觉得这个掌机你会买吗？
1: 就像刚刚，其实我们聊到很多还不确定的东西，嗯、我得等它公开了之后，我才能做决定
0: 。哦、oh, ，OK， 我觉得那我就赌一把，好吧？嗯，我觉得我会买。真的吗？对，因为我觉得它后面一定会有相应的操作。
1: 你对它有信心
0: ？对，我觉得 Steam 应该没有那么蠢，它不会再做一个就定位尴尬的 PC 掌机出来。我觉得它一定会有相应的调整
1: 。那确实啊，如果它做一个这么东西出来，然后最后发现上面没有戏，那它肯
0: 定暴毙。对，而且是吧？两千多块钱，按照我刚才的思路。我买了一个游戏本嘛，虽然这个游戏本上的游戏好像有点限制，嗯，也可以这么考虑这个、嗯、到时候再看一看啊，不知道大家怎么想。是这个，欢迎各位听众朋友、观众朋友在评论区说一说自己对这台 Steam 掌机的看法，以及觉得自己会不会买这台机器。嗯，好吧。那么我是罗斯特，我是 FJ， 那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。